1: Fala torcido Codes, aqui quem fala é o Pedro, direto do Rio de Janeiro. Voltamos à nossa programação normal de de podcasts após a nossa série especial Payton Man e da Fama. Agradeço novamente a todos os que escutaram e a todos os que me ajudaram a produzir essa série que foi muito marcante, muito especial para esse podcast. Hoje, voltando com, com a programação normal, vamos falar de 2021 do Indianapolis Colts dessa temporada. O que, que o time pretende para a temporada passando rapidamente pelo, pelo ataque, pela defesa, pelos special teams. E comigo hoje, William Borella
0: Fala aí, Borella. Salve Pedro, salve na do Colts. É, tamo aí, vamos falar um pouquinho desse, do que 2021 nos espera. Aproveitando também para dar os parabéns aí pela produção da, da série sobre o Mane, ficou muito boa. É, todos os episódios foram muito bem pensados, então, muito bom. Parabéns Pedro, parabéns a todo mundo que estava envolvido. E bora lá, bora falar do Colts. Aí, é, valeu Borel.
1: E é isso aí, primeiro bloco. É, vamos falar do time de ataque que tem levantado um pouco de preocupação, principalmente na posição principal, mas talvez a gente. Não tem que se preocupar tanto, bora lá
0: Tatdown Indianapolis Colts
1: Bom, como eu falei inicialmente, vamos falar do ataque do Colts, é, começando pela principal pela principal notícia da, da off-season do Colts no ataque, que foi a renovação do right tackle Brandon Smith, que teve uma extensão contratual de quatro anos, 4 anos, 72,4 milhões, 42 milhões garantidos. Bora, não vou nem perguntar,
0: não vou nem entrar muito na, no mérito, foi justo? Então, Pedro, é... é difícil quando você tem um jogador do, do nível do Brandon Smith é... em fim de contrato e você não paga o maior valor que você pode por um jogador como do, da qualidade dele, né? Ele é simplesmente um dos melhores jogadores da nossa linha ofensiva, e olha que a gente tá falando de uma linha ofensiva que até esses dias tinha Anthony Castonzo, é, Kingson Nelson, Ryan Kelly, então ele se destacar ainda no meio de uma linha dessas é, é realmente pra aplaudir, então acho que a extensão não tem muito o que falar, os, os valores são muito justos, eu particularmente até achei que ele teria um valor um pouquinho maior, é, mas eu acho que foi muito justo, foi um bom trabalho do bard do Staff, é, não só só na renovação, mas também na, na seleção dele, né? Lembrando que o Smith ele era um guard, jogava em Albor, né? Foi uma seleção de segunda rodada e depois ele foi deslocado para right tackle e desde lá então assumiu a posição que a gente vinha sofrendo. Quem lembra do Colts aí de uns 5, 6 anos atrás, lembra que a gente nunca teve um right tackle decente. É... Left tackle também a gente não teve muito, depois veio o Castonzo com uma certa constância, mas o right tackle sempre foi um problema, né? Com o Clark e outros muito ruins que jogaram ali e na principalmente na proteção do Luck e posteriormente também. Então eu acho que um jogador do nível do Brandon Smith merecia um contrato longo, merecia todos esses milhões que ele ganhou é... e ele vai nos ajudar muito aí daqui pra frente é um jogador muito sólido não cedeu deu nenhum sec ano passado ele é extremamente constante, então uh, eu acho que é extremamente merecido e muito feliz por essa renovação ele tinha realmente que ficar no nosso time
1: É isso aí, falou tudo Brandon Smith é uma das peças mais sólidas da, da OL, jogador muito subestimado 500, mais de 530 na verdade, 530 snaps é, de passe temporada passada zero sex cedido, recebeu o voto para o Pro, mas acabou não, não sendo selecionado e é isso, temos uma, mais uma peça é, garantida por um bom período no coach, mais 4 anos de contrato para ele muito merecido é, renovação acertadíssima do Ballard, e agora falando da, da, do restante da OL para essa temporada, é, a gente está gravando, obviamente, após o jogo contra o Carolina Panthers, na... o primeiro jogo de pré-temporada do Colts, e o que a gente viu deixou a gente de, de cabelo em pé, porque a gente precisa do Eric Fischer saudável o quanto antes. O San o Julian Davenport e o Will Holden não tem a menor condição de ser left tackle titular para a semana 1 contra o Seattle Seahawks. E ainda teve uma, uma questão De uma lesão do Quentin Nelson que Uma lesão no, no pé dele que ele pode ficar de 5 a 12 semanas fora Mas há o otimismo dele voltar para jogar na semana 1 um. Então, Borel, o que, que você acha da, Das peças que a gente tem e do restante da OL É, é para se preocupar com a questão do,
0: do left tackle? Uh, então, Pedro, eu acredito que sim é, Falo isso no seguinte sentido Eu acho que dentro dos jogadores da linha de linha ofensiva. A gente tem o Center, que é um cara que ele precisa saber ler uma defesa, ele precisa saber ler o jogo, ele precisa conversar com o seu quarterback. É uma das peças mais fundamentais. E a gente tem o Left Tackle, que é o cara que, que protege simplesmente o lado cego, né? A gente já viu catástrofes acontecerem por jogadores serem... por você não ter um bom Left Tackle, né? É, é Andrew Luck que o diga, não só Left Tackle, mas outros jogadores de linha ofensiva. O uh, Ballard, quando chegou no Colts, falou que ele vê o jogo do futebol americano como as duas linhas sendo muito fortes então ele sempre priorizou linha ofensiva e linha defensiva, desde que ele tá no Colts, isso foi uma prioridade para ele é, com essa aposentadoria do Castonzo, é, eu não gostei nem um pouco dos moves que ele fez é, nessa off-season, procurando jogadores para contratar, o Tev e o Davenport simplesmente são terríveis o Davenport ele parece jogador que você deixa passar no draft você escolhe depois é, pra ver se tem lapsos de algum jogador de futebol, ele não tem nenhuma técnica com as mãos, o trabalho de PS dele é terrível, ele tem pouca força então, uh, Jacob Eason no primeiro jogo, que a gente falou, depois a gente vai falar um pouquinho mais, mas no primeiro jogo os primeiros snaps foram terríveis, porque sempre quando ele recebia a bola o Devon não conseguia segurar então, daí depois veio o Tev, que tava jogando de right tackle, aí veio o, o Holden, o Holden foi uma de decepção um pouquinho negativa pra mim, porque eu lembro dele no jogo contra os Steelers no ano passado que ele assumiu a posição de, de left tackle e ele foi muito bem, ele jogou bem, e aí ele se machucou, e aí teve que sair. E aí, esse ano ele voltou, eu achei que ele poderia ser um backup decente, né? E, na verdade, ele também fez um jogo muito ruim nesse primeiro jogo de pré-temporada contra o Carolina Panthers, né? Então, assim, é, eu acho que pra tanto o Carson Wentz, que a gente não sabe quanto tempo vai ficar fora, depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, quanto o Jacob Ease, quanto o Sam Ellinger. Então, pra isso funcionar, pra esses quarterbacks funcionar, pra esse ataque funcionar, o left tackle tem que funcionar. Por isso a gente tá muito dependente do Eric Fischer, que também é uma contratação que confesso que gostei pelos nomes que a gente tinha antes, né? Só que ele ainda me coloca uma pulga atrás da orelha porque ele teve uma lesão de Aquiles, se eu não me engano, é uma lesão de Aquiles ou do joelho. Positivo, mas, positivo. Aquiles. É Aquiles, né? Uma lesão de Aquiles que jogadores geralmente não se recuperam. A gente tem casos de jogadores que nunca se recuperaram. A gente sabe que o Eric Fischer é um baita é, left tackle, mas é, é ainda é um jogador voltando de lesão. Então, ele é a nossa esperança. Se ele voltar bem, eu acho que a nossa linha ofensiva não vai ter tantos problemas. A questão do Quinton Nelson fora, a gente não precisa nem falar quão referência técnica é o Quinton Nelson, né? Ele simplesmente o melhor guard da NFL, três anos ao pro, enquanto está na liga e, e tudo mais. Só que não menosprezando obviamente o trabalho do Nelson, eu acredito que é muito mais fácil na NFL você achar um guard que te ajude do que você achar um left tackle que te ajude. É por isso que eu tô achando que essa posição de left tackle é o nosso maior problema por hora. A outra questão também é que eu acho que o eu acredito que o Quinton Nelson não vai ficar essas 12 semanas fora, né? A gente já tá vendo aí no Training Camp, tanto o Wentz quanto o Nelson já estão caminhando sem bota, sem, dific... sem nenhuma dificuldade com essa lesão no pé que eles tiveram. É... Então eu acho que eles não vão chegar a ficar 12 semanas fora, né? Então eu acho que talvez vão ficar uma, duas semanas aí fora e depois voltem. Então, nesse caso, eu acho que a nossa maior preocupação mesmo é com a posição de left tackle. Tenho muita preocupação nisso, porque tanto... os três quarterbacks que a gente tem, a gente precisa de uma linha ofensiva que, que segure, né? A gente viu o que, que o o Carson Wentz ano passado fez com uma linha ofensiva terrível, a gente sabe que o Eason é basicamente a temporada de rookie dele se ele tiver que assumir, ele vai precisar de uma linha ofensiva que dê segurança pra ele não pode jogar pressionado pelo left tackle sem um left tackle, e o Ellinger chegou agora também, tá desempenhando um bom training camp se for ele a escolha do rate pra semana um, caso o Carson Wentz não esteja, não esteja bem o suficiente, a gente sabe que ele pode resolver com as pernas, mas também ele vai precisar de uma confiança melhor aí na, na posição de left tackle.
1: É isso aí, só lembrando que contra o Panthers o como o Borel falou, o Izon sofreu um fumble logo na, na primeira metade do jogo, que ele jogou o primeiro tempo e o Ellen J. jogou a, a segunda metade. Ele sofreu um fumble porque o Holden simplesmente deixou o defensive end dos do, do Panthers passar e o, não deu tempo do, do Ison fazer o passe, nem, nem achar a melhor jogada e causou preocupação na questão da, da ali ofensiva o, a posição de left tackle principalmente. O Nelson também eu acredito que ele vai voltar o cara é um, é um trator, ele, ele é um absurdo fisicamente, eu, eu tenho confiança que ele vai voltar uma outra coisa que eu lembrei, o Ryan Kelly sofreu uma lesão no ombro no início do training camp, mas no dia da gravação desse podcast, ele voltou a treinar com bola, então não deve ser um problema pra semana 1, e quanto ao Nelson, eu espero muito que ele volte, também pra gente ver o embate de Aaron Donald e Quentin Nelson, vai sair faísca dali, bonito e passando a outro setor agora os Tyrands. setor muito, muito pouco falado no, no training camp até o momento é, também não deve ter gr grande surpresa para a temporada. A gente deve ir de Jack Doyle, Molly Cox e o Kylan Granson, que foi a escolha do, no draft. E queria saber de você, Borel. O que está tá esperançoso com, com o Granson? Porque muito se falou dele ser um wide receiver com poste de tie O que, que você acha disso? Uh,
0: então, Pedro, é, eu assisti esse jogo do, contra o Carolina Panthers e, olha, confesso que eu gostei muito do que eu vi do Granson. É, eu acho que tanto o, o Carson Wentz, principalmente, porque eu acredito que a ideia do, do Wright, mesmo que que o Ison vá bem, caso ele venha jogar é seguir com o Carson Ends. Ele utiliza muitos Tyrants, né? A gente lembra da conexão dele com o com o, com o Zach Ertz, né? E aí a gente vê, a gente vê o, o Granson fazendo um bom training camp. Além de fazer um bom training camp, ele tá fazendo ainda... É... A gente espera muito dele recebendo. Tem ainda o Moa Cox que ele já provou também que é um bom tirente. Tem ainda o Jack Doyle. Então acho que assim, mesmo sendo um jogador de quarta rodada, se não me engano ele foi quarta rodada, uh, a gente já via a imprensa de Indianápolis falando que o Granson ia ser um cara que iria, iria impactar logo de começo. É, percebi alguma alguma dificuldade dele no trabalho de mãos. Ele teve até um drop bem feio aí contra, contra os Panthers, mas eu acho que isso ele pode ajustar conforme vai passando o tempo. É, não é à toa, pelo que eu vi dele em campo, o porquê do que ter gostado do, tanto dele. Então eu, eu tô esperando bastante do Eu Acho que ele vai ser uma peça importante nesse ataque. Vai dar uma, uma dinâmica um pouquinho diferente. Tanto é que, por exemplo, o Molly Cox, ele é muito acionado na, perto da Red Zone, né? Por, ele, por conta da envergadura e tudo mais. Acho que o Granson e o Doyle vão fazer esse trabalho sujo aí no meio do campo, porque a gente tava precisando, a gente tava precisando de um, de um outro Tyrant que tirasse um pouquinho a carga aí do, do Jack Doyle é isso aí, o setor
1: tie vai ser muito importante pro coach seja lá quem seja lá quem for o quarterbacks, na próxima não, se for o Wentz, se for o Ison, o o, os tirantes do Colts sempre servem como uma boa válvula de, de, de escape e são bastante usados no, no esquema do Wright. Então se o Granson fizer parte do roster, tem muito a, a agregar na temporada. E agora falando um pouco do, dos running backs, aí a gente começa a ter um pouco mais de certezas né, do, do que será na na temporada. O, o training camp do, do Jonathan Taylor tem sido um absurdo. Ele tem dominado os training camps. É o running back 1 um do time hoje. E Marlon Mack, saudável após a lesão no tendão de Aquiles e temos o Nahim Hines também garantido certamente, até porque ele é uma excelente arma é, recebendo passe e retornando lembrando que ele teve dois punts retornados para touchdown contra o próprio Carlo, Carolina Panthers na semana 16 de 2019 e retornou alguns touchdowns também na temporada passada e foi um dos melhores jogadores do coach em 2020 e correndo um pouco por fora, perdeu um pouco de espaço Jordan Wilkins, mas também bastante competente e, e tem muito a agregar no, no time o Wilkins. Então, Borel, os nossos running backs
0: são esses mesmo? Podemos ir tranquilos a temporada? Eu acho que se vocês me perguntarem qual é a melhor unidade do Colts hoje, eu vou te responder com certeza a, a unidade de running backs. Eu acho que a gente é extremamente bem servidos de, de running backs. É, não só bem servidos como todos os running backs que estão lá se completam nas suas formas de jogo. Concordo, a, a gente concordo. tem o o Taylor, que é simplesmente uma bola de boliche o cara é forte, explosivo para correr entre os tackles, cresceu muito na segunda parte da temporada passada esse ano, é, ele deu algumas entrevistas dizendo que ele fez alguns trabalhos como wide receiver, porque ele achava que ele poderia melhorar é, a questão de recepção de passe a questão de correr as rotas, porque o Colts vai utilizar muito isso, a gente tem o Hines, que ele é perfeito para fazer esse tipo de jogadas, também corre entre, corre entre os tackles, então eu acho que a unidade do Colts do running back, ela é extremamente dominante e todos os running backs que estão ali se completam. A gente tem a volta do Marlon Mack, a gente sabe como é para um running back, principalmente a questão do do de uma lesão de Aquiles, né? A gente sabe que tem running backs que chegam a nunca se recuperar, não conseguem voltar ao seu nível de jogo é, anterior. A gente sabe que o back, que o Marlon Mack, ano passado, ele era uma das nossas principais peças é, no ataque. Ele vinha fazendo um training camp, é, training camp, não, né? Ele vinha jogando muito bem, é, jogou muito bem contra os Jaguars na, naquele primeiro jogo, e aí ele se machucou e ficou machucado, a gente até não sabia se o Chris Ballard iria renovar com ele, a gente conseguiu um valor baixíssimo por ele para completar essa unidade no running back. Então, é, ainda tem o Jordan Wilkins, que desde que chegou na liga ele é basicamente o terceiro running back, quarto running back, que também perdeu um pouquinho de espaço, mas ele perdeu um pouquinho de espaço porque a gente tem principalmente dois monstros aí no running back 1, um, running back 2, que é o Jonathan Taylor, e o naimi Heinz, né? Então, eu acho que essa unidade de running back do Colts, com certeza vai dar muito trabalho as linhas, as linhas defensivas, para as defesas adversárias, porque é muita versatilidade. A gente tem uma, o Jonathan Taylor que pode correr com a bola entre os tackles, a gente tem o Jonathan Taylor que pode receber passe, a gente tem o Heinz que pode receber passe, a gente tem o Heinz que pode correr pela linha. Então, a gente tem muita versatilidade na, na questão de running backs. Todos eles são bates jogadores. Espero uma grandíssima temporada de Jonathan Taylor. É, como tu falou, ele é o running back 1 do time. Espero que ele seja extremamente dominante, da mesma forma que ele foi na segunda parte da temporada passada. Então, é uma unidade que eu espero bastante.
1: É só completando que o Jordan Wilkins acabou perdendo posição, não foi por demérito dele. Foi por ter chegado um Jonathan Taylor que simplesmente tomou conta da posição e hoje é o running back 1 do time. é Simplesmente por conta disso. Não é demérito nenhum o Jordan Wilkins hoje ser o running back 4 do time se ele não fizer o roster, se ele ficar no practice squad, se ele for dispensado, é muito por conta que hoje a gente tem, finalmente, depois de muitos longos anos, um setor de jogo terrestre que é extremamente competente, que vai dar o coach mais de 1.500 jardas por ano, finalmente. Depois de muito, depois de muita luta, muito sofrimento e muita linha ofensiva ruim. E é isso, o setor de running back como o Borel falou, eu tendo a concordar que é um dos mais, mais, mais completos e melhores do time. E agora falando do setor que tem me chamado bastante atenção, de que para mim tem feito tem sido o, a unidade com melhor desempenho no training camp até agora que são os wide receivers e praticamente todos os que estão ali têm chance de fazer o roster, é possível que a gente leve seis wide receivers para a temporada, a, acho difícil mas é possível, porque tem o T.Y que renovou o contrato por um ano tem o Michael Pittman Jr, segundo ano dele Paris Campbell que finalmente pretende e a gente torce que tem uma temporada saudável, Zach Perry que é o que faz o nosso trabalho sujo no, no jogo e extremamente competente. O novato Mike Strong, que tem tomado os holofotes para ele, seja por conta do training camp absurdo que ele tem feito, seja pela partida contra o Panthers, que ele teve 57 jadas em 3 recepções, foi muito bem no jogo. E o Desmond Petman, que acabou ficando no elenco na temporada passada, não participou de nenhum jogo, mas tem sido bem falado também. Então os wide receivers tem muita coisa ainda para acontecer nesse restinho de de, de training camp, mas é muito possível que a gente leve seis wide receivers pra temporada. O que, que você acha disso, Borel? Acha possível seis? Acha muito? Cinco é um número bom? A gente assina um pro practice squad? O que, que você acha?
0: É, Então, dessa posição de wide receiver, esse corpo de wide receiver do Colts, é, acho que tem algumas certezas e algumas não, não tão prováveis assim. Vou dar um exemplo. É, eu, particularmente, para esse ataque do Colts, eu acho ser é infernal, digamos assim, porque eu acredito que o, o time do Colts, de modo geral, da mesma forma como a gente conversou é, quando a gente fez o episódio do tipo, pré-draft, né, com, com os convidados e tudo mais, a gente falou que o time do Colts, ele é muito equilibrado. A gente tem muitos jogadores que conseguem entregar um bom futebol americano, né? Por exemplo, o T.Y. Hilton já foi dominante há alguns anos atrás. Hoje em dia, ele é um bom wide receiver. A gente tem o Michael Pittman Jr., que no, no ano de, de calouro dele, ele já fez uma boa segunda metade da, de temporada, né? Lembrando que ele não teve tempo pra se adaptar e tudo mais, por conta de não ter os jogos de pré-temporada, não ter training camps, é muito, muito fortes, né? Então, a gente tem o Pittman, a gente tem o Campbell, que fez um baita de um jogo contra o Jacksonville Jaguars e estava fazendo um bom jogo no segundo jogo da temporada, é, mas veio acabando se lesionando, então a gente espera que ele volte novamente, aquele nível que ele, que ele tinha parado. A gente tem o Zach Pascal, que é um cara que, dentre todos esses wide receiver, eu acho que é o wide receiver que fica mais abaixo do radar. Ele melhorou muito a questão de trabalho de mãos deles, porque eu lembro de ele ter alguns problemas com drops há uns dois anos atrás, ele melhorou muito nisso, e ele é simplesmente o nosso melhor wide receiver, bloqueando pra corridas laterais, ou corridas futuras nas outras linhas de defesa, né? Então, eu acho que esses quatro jogadores são as nossas certezas como posição de wide receiver. Esse ano, se eu não me engano, é, serão 56 jogadores no roster, né não mais 53. Vai abrir aí três vagas pra colocarem mais três jogadores. Eu acredito que pode ser um sexto wide receiver. Por quê? É, a gente tem o Michael Strand, que é... Strand, Muito difícil Strong. falar. falar. Isso, exatamente. Que é difícil falar o nome dele. Foi um jogador de, se eu não me engano, é sexta rodada. Pedro, pode me corrigir? Acho que foi sexta rodada.
1: Isso, isso mesmo.
0: Isso. E é um... a gente sabe como é draft jogadores que passam depois da terceira, quarta rodada, né? A gente dá, tenta dar sorte de conseguir um jogador. Obviamente, muito baseado em estatística, em análise de jogo e tudo mais. Mas a, a maioria dos jogadores que se dispõem na NFL são jogadores de terceira rodada anteriormente. Né? É, ele chegou e simplesmente todo treino, todo training camp, ele tem pelo menos uma jogada que deixa os repórteres, os treinadores e torcedores e todo mundo que vê de boca aberta. Ele é aquele wide receiver que eu tava torcendo muito pro Colts contratar um wide receiver. Só corrigindo,
1: Borel, rapidinho. O Strong foi sétima rodada. Sétima rodada. Ele perfeito. foi sétima rodada e a NFL esse ano voltou a ter 53 no corte, não mais 56. 56 ah, sim, mas... foi exceção na. na temporada passada por conta do Covid, mas esse ano, com as regras e rigidez na NFL no cumprimento dos protocolos, a gente vai falar um pouco disso lá pra parte final do, do podcast, voltou a ter 53, então é. pode seguir, strong, sétima rodada.
0: Temos esse problema também dos antivacinas, né? mas tudo bem. É, então, ele é esse de, tipo de wide receiver que agarra as bolas lá no quinto andar, quando é lançado. A gente viu alguns lances dele contra, contra o Carolina Panthers. ele recebeu, uh, acho que o passe mais bonito que ele recebeu foi uma bola contestada, que ele foi buscar lá no terceiro andar, com o cornerback pendurado no pescoço dele, ele levantou os braços lá em cima e conseguiu a recepção. É, o Colts estava precisando muito do wide receiver, assim Por quê? A gente tem o Pittman, que tá correndo rotas muito bem, tá fazendo um trabalho também no meio do campo. Agora tá voltando o campbell também gosta de fazer esse trabalho no meio do campo. É, o Pascal não é esse tipo de recebedor. E o T.Y. Hilton é um recebedor que gosta de ganhar dos cornerbacks muito na, na velocidade, nos cortes de rota, né? Então, assim, a gente tava precisando de um wide receiver, que recebesse essas bolas lá no segundo andar. Assim como é, por exemplo, vou usar o exemplo de um time da nossa divisão, né? A gente tem o Tennessee Titans, que tem tinha tem o AJ, AJ Brown, que faz isso, e agora também tem o Julio Jones, que faz isso. Então, a gente tava precisando de um, um cara assim. Da mesma forma que eu vejo que a defesa do Colts precisa de um cara pra dar um boom, né? Porque são todos jogadores muito nivelados, tirando o, o, os casos, né? De Forrest Buckner e Darius Leonard e Kenny Moore. São todos jogadores muito nivelados, né? No caso do, do ataque do Coldz, eu vejo isso também, eu vejo a gente num, num nível muito, mas ninguém se sobressaindo muito, né? ninguém sendo a atenção da defesa digamos assim então eu acho que se o Strong conseguir ser esse cara, conseguir ter essa, esse, esse feeling de estar tá no time e conseguir fazer esse tipo de recepção eu acho que o nosso ataque vai estar completo obviamente, pensando em que a linha ofensiva do Colts é, tem o mesmo nível de atuação que teve ano passado né? então eu acho que nessa posição de wide receiver Strong foi uma gratíssima surpresa eu acredito que ele vai, vai ficar no elenco dos 53 jogadores e aí a gente tem uma outra é, um porém, né? tem o Desmond Patman que é um wide receiver também de fim de round, mas não do ano passado não desse, desse último draft, do outro draft, que ficou muito amigo do Jacob porque eles ficaram é, nesses times de treino de, é, de, de treino e tudo mais, que não iam pros jogos, né, só que eles ficavam na arquibancada todos eles, criaram uma amizade e tudo mais e ele também fez um belo jogo contra o, o cara lá na Eu acho que foi o wide receiver que mais teve recepções além disso, ele teve é, um ano para treinar, para se adaptar dá para ver que ele conseguiu polir algumas coisas de quando ele veio do college tá fazendo um bom training camp. É, então eu acho que é possível que o Colts leve seis wide receivers. Se não for possível, eu acho que essa quinta vaga vai ficar com o Strang, e o Patman vai acabar descendo, por ele ter um estilo muito parecido com o Camp, o Pascal e o Pittman, né? E o Stran ser um, um wide receiver que a gente ainda não tem. Então assim, ó, eu espero bastante dele, foi uma grata surpresa, estou bem esperançoso no sentido de o que ele pode fazer na NFL, porque até agora a gente já só viu pré-temporada e training camp, mas assim, ele tá sendo bem dominante em tudo que ele tem feito até agora. É, espero bastante dele. Acho que o estilo do Carson Wentz também vai ajudar muito o T.Y. Hilton. Acho que ele vai conseguir se sobressair um pouquinho. É, a gente sabe que, por conta da força do braço, o T.Y. Hilton teve alguns problemas assim, com não problemas, problemas, né? Mas alguns, alguns passes que poderiam ter sido conectados diferentes ano passado com o Philip Rivers. Então, eu acho que o Carson Wentz também pode ajudar muito o T.Y. Hilton a se sobressair esse ano, novamente voltar a ter uma temporada é, digna de T.Y. Hilton, né? Então, assim, jogadores wide receivers do Colts, muito nivelados todos eles bons jogadores, mas esperando esse boom aí do que ele pode, pode dar pra gente
1: é isso aí, só lembrando que T.Y. Hilton precisa de 640 jardas para chegar às 10 mil jardas na carreira e o coach se tornar o primeiro e único time da NFL a ter três wide receivers com mais de 10 mil jardas na, na história da NFL Marvin Harrison, Brad Wayne e possivelmente esse ano T.Y. Hilton é, o Strong é, não vou, vou tentar não me empolgar tanto assim com ele, como Borel falou foi perfeito, que ele é o, o porte de wide receiver que a gente não tem que é um wide receiver alto, eu, eu olhando o Strong jogar, eu lembro muito do Moncrief do Don't Moncrief, foi draftado em 2014 ficou com a gente até 2017 o Moncrief era esse wide receiver alto forte, de, de ganhar no 50-50, mas infelizmente desde os problemas com o Luck, não conseguiu se firmar e a gente até tentou o Devin Fuentes para 2019, mas o cara me quebra a clavícula no primeiro jogo da temporada e fica de, de fora o resto da temporada infelizmente não tem o que fazer também, então o Strong pode ser esse cara, mas lembrando que training camp é uma coisa, é, temporada regular é outra. É, vamos ver se o Strontel tem condições realmente de, de ser esse wide receiver. E agora falando da principal posição do jogo, a posição que a gente, teoricamente, estaria resolvido com a chegada de Carson Wentz, mas aí vem a notícia que um pedaço de osso do pé dele se soltou e ele teve que passar por uma cirurgia que pode deixar ele de fora de 5 a 12 semanas. Exatamente a mesma lesão do Nelson. Não se sabe quando ocorreu essa, essa, esse, esse pedaço de osso estava tava, tava grudar, estava calcificado mas acabou se soltando, não se sabe a época que, que isso ocorreu se foi no college, se foi quando ele era criança, se foi no high school não tem noção disso, mas isso aconteceu justamente no training camp com o Colts, ele pode ficar esse tempo de fora, mas os reportes é, dos últimos dias tem dito que o Wentz é, já está se aproximando de uma volta ele até tentou forçar uns treinos é, ele tentando se precipitar tá na volta, mas o coach já deu, um, já deu uma segurada nele que vai fazer tudo certinho para não ter nenhuma dor de cabeça futura. E de dor de cabeça futura com quarterback, a gente sabe muito bem. A gente tá... tá enraizado isso na gente nos últimos anos. Mas enfim, é, com isso, surgiu a briga pra quem pode ser, talvez, o quarterback 1 um da semana 1 um contra o Seattle Seahawks. Jacob Eason ou Sam Ellinger? É, dois calouros, praticamente, porque o Eason foi draftado ano passado, mas não jogou nenhum tempo de jogo profissionalmente, seja na pré-temporada que não teve no ano passado, seja na temporada que ele não viu a cor da bola. E o Sam Ellinger, que foi draftado nesse ano, e tá fazendo a sua estreia profissionalmente. Jogou o segundo tempo contra o Panthers. O Ison jogou o primeiro tempo. E os dois tiveram até um desempenho ok. O Ison teve 15 de 21 passes completos, 183 jardas, 2 jardas correndo e 100 touchdowns. Já o, já o Ellinger teve 10 de 15 passes completos, 155 jardas, 1 touchdown terrestre e uma interceptação que, por sinal, foi bem feia. Além disso, o Ellinger teve 30 jardas correndo. Aí, um fator que, que pode pesar a favor de um ou a favor de outro. O Ison parece Ser mais um cara pocket passer. O Ellinger parece ser um cara mais dinâmico. Então, Borel, o que, que você acha dessa briga? Se é pra gente se preocupar com o antes fora muito tempo, o que, que você acha? Se ele vai voltar pra semana 1? Se o Ison vai assumir a titularidade
0: pra semana 1? Ou pode ser o Ellinger? O que, que você acha? Então, Pedro, <risos> pergunta capriciosa, porque é difícil dizer justamente porque a gente não sabe muito dos, dos Ellinger e Jacob Ison, né? É, eu acho que a gente tem que se preocupar no sentido de que a ideia do Colts é é ter Carson Wentz. Eu acho que todo o ataque, todas as coisas que estão sendo pensadas no Colts é pra ter o Carson Wentz executando, né? A gente assistiu o jogo aí do, do Jacob Eason, do Sam Ellinger, e percebeu algumas coisas, né? Justamente o Elger é esse cara que vai trazer uma dinâmica diferente pro Colts, né? Se caso ele seja o escolhido, e caso precise jogar, né? Ele vai trazer essa dinâmica um pouquinho diferente pro Colts, que é essa questão de conseguir resolver com as pernas, né? Ele teve pelo menos uns três ou quatro snaps que ele não tinha... Ele não conseguiu ler a defesa direito, ou ele não sentiu confiança em soltar o passe, e ele resolveu com as pernas, ganhou umas 3, 4 jardas em uma, ganhou umas 7, 8 em outras. Então, ele é esse cara que vai dar uma dinâmica diferente. O Jacob Eason, basicamente, no jogo contra o Panthers, é, eu vou me referir mais ao jogo contra o Panthers, porque é basicamente o que a gente viu dele, né? a gente Exatamente.
1: É... Não, tem, não tem como a gente tirar conclusão por training camp, nem por treinos de,
0: durante a temporada. Tem que é, ser esse
1: jogo contra o Panthers que foi a primeira experiência profissional dele.
0: é O que a gente vê do Eason e do, do Ellinger, basicamente são tweets e alguns vídeos né, de, da imprensa da imprensa de Indiana lá, de Indianápolis mostrando que eles estão fazendo um pouco de cada vez aí no training camp e basicamente o jogo contra o Carolina Panthers então basicamente no jogo contra o Carolina Panthers, é, eu, eu particularmente gostei mais do Ison do que do Ellinger mas não é uma diferença muito grande eu achei o Eason um pouquinho mais confiante em executar o plano de jogo é, um dos problemas dele quando ele saiu do college, que foi uma uma análise que eu fiz é, num texto que tá até inclusive no da NET era esse problema de ele não saber lidar é, com a pressão e não usar direito o pocket né? ele não conseguia escalar o pocket quando era necessário, essa questão de não escalar o pocket eu ainda percebi nele em algumas jogadas que ele não conseguiu utilizar o espaço para frente que ele tinha é, ele ficou cravado procurando um recebedor e acabou não dando um passo tão bom quanto deveria ter dado se ele tivesse andado para frente, mas a questão da pressão eu fiquei muito feliz dele de ter de, de ver ele jogando com isso, porque ele deu pelo menos uns três passes, com jogadores praticamente no pescoço dele, chegando na... pra dar a pressão, e ele sabia que esse jogador tava lá, não entrou em desespero, conseguiu fazer um bom, co conectar os passes então isso foi uma coisa que me deixou bastante feliz me deixou feliz também saber que é, existe alguma coisa aí no Jacob Eason que talvez não para ser um titular da NFL, mas talvez ser um sólido backup, e isso era uma coisa é, bem preocupante né porque a gente não sabia que vai que Joke e e Sam são não servem pra nada, né? O que, que o coach vai fazer, vai ter que contratar um veterano, então a gente consegue ver que tem algum talento aí é cedo pra dizer se eles vão ser grandes quarterbacks, se eles vão poder assumir uma carga, se eles vão poder fazer muita coisa na NFL ou não, porque é só pré-temporada só foi um jogo, né, mas eu acho que dá pra ver que ambos têm talento, tem dinâmicas diferentes, como o Pedro falou, o Jacob é o mais Pocket Passer, o Elend ele pode resolver com as pernas, eu acho que o Eason, ele também pode ter essa habilidade, claro não tão, tão rápido, ele não é tão rápido quanto o Elend, mas eu acho que ele pode ter essa mobilidade, é... mas eu gostei bastante, principalmente da precisão do Izan e da força no braço dele. Ele tem um canhão no braço, algumas jogadas até, alguns passes incompletos dele. Foi uma questão de ele colocar muita força na bola, num passe que não precisava tanto. Então eu gostei bastante do que vi. Acho que eh, não posso, claro que a gente não vai ter um outro podcast pra falar sobre os scorebacks até a temporada, mas a gente pode tecer alguns comentários. Quero ver muito mais do Izan, eu quero ver, tô curioso pra ver mais do Izan nos jogos. Acho que o o Frank Ryd já falou que o Sam Elger, que vai começar o próximo jogo de pré-temporada contra os Vikings. É, e Provavelmente o Eason vai jogar o segundo tempo, o Elger vai jogar o primeiro, assim como foi o primeiro jogo contra o Carolina Panthers. Estou muito curioso para ver eles executarem esses jogos de pré-temporada, é, mas falando sério, o que vale mesmo é jogo de temporada regular, é, eles estão jogando contra defesas reservas, então obviamente o nível não é tão alto o bicho não tá pegando porque não tá valendo pra temporada, você não tá correndo pra conseguir um playoff, então o que vale mesmo é a temporada, e confesso que eles deram lapsos de bons jogadores, mas ainda tem algumas coisas a aprimorar, acho que todo o plano do Colts de ataque está em volta de, de Carson Wentz é, então a gente tem que se preocupar sobre a lesão do Wentz, eu não acredito acredito que ele vai ficar 12 semanas fora, é, como o Pedro também já citou, ele falou que já tava. o Wentz já estava querendo fazer alguns exercícios uma semana, duas semanas depois da, da cirurgia, o coach já deu uma brecada, justamente por a gente estar tá vacinado com essa questão de, de quarterbacks, né? Falando em questão de vacina também, é, é válido ressaltar aqui que quando questionado, o Carson Wentz falou que isso é uma decisão pessoal, né? E, e na verdade não é, a gente sabe que não é, o pacto da vacina é uma questão social que impacta todo mundo, é um pacto social que a gente devia fazer de todo todo mundo se vacinar, mas infelizmente lá nos Estados Unidos a gente tem essa questão do antivax que é muito mais forte do que aqui no Brasil, né? Então, é, a gente corre o risco, eu não acredito que o Carlson tenha se vacinado particularmente, então a gente corre o risco dele perder alguns jogos de, de temporada por conta do Covid a gente corre o risco dele perder alguns jogos de temporada por conta de, dessa lesão aí que ele fez a cirurgia, então a gente não sabe se ele vai jogar semana 1, semana 2 semana 3, não sabe, e também a gente pode perder ele porque ele está tendo lesões constantes, né? É é bom saber que a gente tem alguns quarterbacks que possam ser um backup decente, né? Assim como o Jacob Brissett, que a gente falava bastante nos outros anos, ele sempre foi um backup muito decente, né? Ele não era o cara que ia carregar o teu time a temporada inteira, mas ele sempre foi um backup muito decente pro Colts. Quando precisava executar o plano de jogo, um, dois jogos, era ele entrava e fazia o plano de jogo. O problema foi quando a gente achou que ele seria a solução dos problemas, né? E aí foi um problemão para nós, torcedores, ter que assistir Jacob Brissett carregar o piano. Mesmo ele não tendo culpa, o Colts não não tendo culpa com a aposentadoria do Luck. Então, acho que é bom a gente ter essa noção de se Jacob Eason e Sam Eldridge são os caras, vão ser os caras para executar o plano de jogo, caso Carson Wentz não possa jogar, mas lembrando que todo o ataque do Colts está sendo feito para Carson Wentz. É, acredito que pode dar muito certo essa relação dele com, com o Wright. É, claro, em 2017 eles jogaram junto, né? chegaram ao Super Bowl, o Wentz jogou nível MVP, a gente não está esperando isso dele, a gente com certeza está esperando menos. Tem pulga atrás da orelha, porque eu acho que ele é um jogador que tem tendências a se machucar muito fortes, acho que ele pode ficar fora de alguns jogos, é, tem algumas 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 coisas ainda do jogo dele que eu não sou muito fã, acho que nem tudo que aconteceu no ano passado quando ele jogou foi problema somente da linha ofensiva, ou foi problema do Doug Peterson ou... acho que ele regrediu mesmo no jogo, então ele tem que voltar ativo ativa espero que, acho que pode dar muito certo, mas ao mesmo tempo é... esperar pra ver, esperar pra ver porque eu acho que a temporada do Colts está muito curioso Nesse sentido.
1: É isso aí, agora pode passar pelo setor ofensivo, vamos falar das defesas, que temos algumas dúvidas, temos algumas certezas, mas alguns pontos que podem ser bastante destacados e explorados, bora lá.
0: Touchdown, Indianapolis Colts!
1: Voltando agora para falar do setor defensivo Se no ataque a gente começou com uma renovação Na defesa vamos começar com outra renovação Renovação do, do Pilar defensivo do Colts Darius Leonard, o cara que mudou A chavinha da defesa do, do Colts Em 2018, quando ele foi draftado na segunda rodada Renovação, extensão de 5 anos Para ele, 99,25 Milhões de dólares 52,5 garantidos O inside linebacker Mais bem pago da história da NFL Já vou dizer a minha opinião se fosse, tivesse que pagar 100 milhões, 120, 130, pagava. Não, não interessa. Enquanto quanto o Leonard pediria, o coach tinha que pagar. Ele é o capitão do time, ele é o melhor jogador de defesa, duas vezes ao pro, uma vez o time ao pro. Então, cara, você tem que pagar um cara desse. E só o, o que eu já vi de linebacker ruim no coach me faz pensar que qualquer valor seria válido pra
0: pagar o Leonard. Você, Borel. Concordo plenamente, Pedro. É, acho que assim, não tem como você montar um time a Base de draft, draftar um cara como Darius Leonard, que para mais de jogador de futebol, ele além é um líder da do vestiário, é o capitão do time é o cara que chama a defesa quando precisa aparece nos momentos é, decisivos do jogo, forçando fumble, recuperando fumble, é, interceptando às vezes, é, desviando passe, é um dos líderes da NFL em tackles, um dos melhores é, linebacks da, da liga, duas vezes ao pro, é, eu acho que assim, ó não tem muito o que falar, você precisa renovar com um cara desses, é, eu vi muita, muitos comentários de, no Twitter, principalmente da imprensa local né falando que o linebacker é é o running back da defesa, que ele é muito é, subvalorizado, né? Na verdade, assim, eu acredito que, não no sentido de subvalorizar de posição, né? Mas na questão de pagar o preço que se deve. Não, tem, não, não existia nenhuma outra hipótese a não ser o Colts se renovar com o Darth Partimos daí. O valor é o valor de mercado, gente. É, o valor que o Colt se renovou com ele é um valor de mercado. Daqui a dois, três anos, vocês vão ver é, linebacks sendo muito mais. pagos com muito, muito mais do que o Leonard foi renovado. E talvez
1: nem tanto. É, nem com tanta qualidade quanto o Leonard e o Fred Warner, que recebeu uma renovação pouco antes do Leonard, né?
0: Exatamente, e ainda tem esse porém. Então, assim, ó é, não tem o que falar, torcedor do Colts, fique tranquilo, esse é o valor de mercado do Dallas Leonard. Ele vai conseguir, vai continuar contribuindo pro Colts por alguns bons anos, porque o Leonard também é muito jovem. Então, assim, ó, é, não tem muito o que falar, o melhor running back do time, melhor, um dos melhores da liga, o um melhor do defensor do time, líder de vestiário e tudo mais, então não tinha o que falar. A renovação tinha que acontecer e o valor é muito justo. É isso
1: aí. E falando dos outros linebackers do time, falando do setor de linebackers como um todo, a gente dispensou, dispensou não, não renovou com o Anthony Walker, o Walker saiu do, do time e que ele já havia perdido posição também para o Bob Ocurek, que é um linebacker consideravelmente melhor que o Walker, em termos de que ele é, ele é o Mike, né? ele é o middle linebacker e ele faz isso consideravelmente melhor que, que o Walker. É, nesse setor a gente tinha um bom training camp do EJ Speed, que é o reserva imediato do, do Leonard, na posição de Will Linebacker, e ele acabou se machucando, numa hiper extensão no joelho, e até o momento não saiu nenhum reporte de prazo de retorno pra ele. Queria saber de você, Borel, o que, que você acha desse setor? A gente tá tranquilo pra esse setor, é, os titulares hoje, Leonard, O'Karic e Matthew Adams, na... Matthew Adams, ou Zary Franklin agora me fugiu, mas... eu acho que a gente tem um bom setor que pode, pode contribuir bastante, e Queria saber de vocês, com tipo, a volta do Sky Moore, que ficou de fora também no, no ano passado, que ele deu opt-out por causa do, do Covid. Esse setor,
0: a gente está bem servido? Eu acho que assim, a gente tem um, um bom setor é, titular, né, com, com o Leonard Okirik e o Jay o Speed. Jay Speed tá, é, foi, tinha sido bem elogiado né, no, numa parte do training camp, por conta da velocidade dele, justamente. A tem o desire Flank também, é, tem uma boa velocidade, sempre contribuiu bastante com o Special Teams. Eu acho que é, titularmente falando, a gente está bem tá bem servido, né? A questão do Anthony Walker ano passado é que ele era muito exposto na questão do passe, né? Ele teve alguns... o sistema de jogo do Colts por jogar muito, a defesa jogar muito em zona, os landing backs precisam ser bons jogadores cobrindo passe. E o Anthony Walker, ele era um baita tacleador, ele lia muito bem o jogo defensivo corrido, mas ele era muito exposto na questão do passe. Às vezes ele deixava brecha nas zonas, não conseguia desviar o passe que passava próximo dele. Então, pro esquema do Colts, ele acabou é, sendo que não, não ia muito bem, né? Com Conversei até com alguns torcedores do Cleveland Browns, que foi o, o clube que o Anthony Walker foi. E eles estão esperando do Walker exatamente é, esse jogador tacleador, bom no jogo terrestre, né? Não estão esperando dele um jogador que, que cubra bastante passe. É, então, eu acho que os linebacks do Colts são muito bons. A gente não tem nem o que falar. E do Darius Leonard e do Okiruik, que foi uma grata surpresa também ano passado. Fez um baita de um campeonato, tanto é que ganhou a titularidade do Anthony Walker. A gente espera bastante dele. Tá fazendo um bom training camp também pelo que vem das notícias de lá. Então acho que a gente tem um bom setor. É, confesso que me preocupa um pouco caso algum tanto o Leonard ou o quase algum deles se machuque, né? Mas isso eu acho que aconteceria em todo time da NFL que tivessem dois jogadores ótimos assim. Se um deles muito bom machuca, você vai ter um problema para recompor. Então acho que é um, um setor ok do Colts. Pode ser que se algum dos, dos backups se machuquem, o Colts tenha que olhar com um pouquinho mais de, de atenção para ver essa reposição mesmo. Mas eu acho que é um setor bom do Colts também.
1: É isso aí, só com Confirmando, o Zary Franklin, é o outro titular, é o Leonard na posição de Will Linebacker, o Walker Ike no Middle Linebacker, e o Zary Franklin na posição de Sun Linebacker e o Matthew Adams a seu reserva imediato. Passando para um outro setor que é uma outra certeza do time, isso aí tá, tá muito fechadinho, que é o setor de safeties, a gente tem o Kyrie Willis, o Julian Blackmon o George Odom. O Odum que inclusive foi ao Pro no ano passado e o Julian Blackmon foi a grata surpresa na, na temporada, draftado na segunda rodada do ano passado, e com, com dúvidas da, da sua, da, do seu rendimento na temporada, que podi, poderia até não jogar devido à lesão que ele teve, mas jogou, jogou muito bem. E o Willis, que é um safety extremamente seguro, gosta de jogar muito próximo ao box também, mas joga muito bem. E é isso. O nosso setor de safety está muito fechadinho, né, Bora?
0: É, exatamente. Acho que não vai fugir muito desses três. A gente tem ainda agora. Chegou o Shaw Davis via, via Draft, né? Que pode tentar cavar uma, uma vaguinha aí, tentar ajudar nessa rotação. A gente tem o John Jordum, que é basicamente All-Pro no Special Teams, um dos melhores jogadores, até teve uma, uma leve treta dele no Twitter, né, que achou que seria renovado o contrato e tudo mais, se achou meio injustiçado, mas é, é isso tudo questões internas, né, dentro do campo eu acho que é um, um elenco de safeties bem ok, gosto muito do Carol do Willis, eu acho que ele é um, um dos strong safeties é, muito bons aí, que podem se despontar nessa defesa, ele tem feito já, ano passado ele já fez um, um campeonato muito bom, espero bastante dele, Julian Black não era nem pra jogar temporada passada, acabou sendo um dos nossos melhores safeties com algumas interceptações cruciais, então é, esse, essa equipe de safeties do Colts é muito boa, né? É como eu disse sobre lá no, lá no quando a gente tá falando do ataque, agora a gente tá falando da defesa. A gente tem um elenco muito coeso, né? a gente tem um elenco com bons talentos. É Justamente essa questão que, que eu chamo a atenção do cara que dá esse boom, né? Que seja esse cara aí com sei lá, 12, 13 sacks por, por temporada, ou um cara com uma interceptações, etc. Então eu acho que é o que falta, né? Como, falo, como a gente vem falando até agora, o elenco do Colts é muito coeso, tanto na defesa quanto no ataque. Então eu acho que esse, essa posição de safety ela, ela escancara um pouco bastante isso, né? Eu acho que Karai Willis, Julian Blackman George O'Dun são jogadores muito próximos, né? Ou fazendo trabalho sujo no especial teams, ou Julian Blackman se destacando um pouco né? cobrindo o fundo do campo, Karai Willis jogando perto do box, conseguindo alguns tackles for loss. Então eu acho que é um um, uma equipe muito coesa, né?
1: É isso aí aí agora a gente passa para o setor que hoje eu acho que considerando que Carson Wentz jogue na semana 1, hoje eu acho esse setor mais fraco do Colts que é o setor dos cornerbacks é, a gente tem o Kenny Moore que é o melhor cornerback do time, e um dos melhores da, da NFL, a gente tem o Xavier Rhodes que renovou por mais um ano após uma temporada excelente dele, ano passado ninguém, ninguém dava nada por ele mas fez uma excelente temporada de 2020, a gente espera que ele repita as suas atuações, mas a gente só tem esses dois. O Rocky, assim, pra mim é fraco. Ele até agora não se provou. É... Eu sempre falei isso. Pra mim, o Yassin, é... se, se ele fosse um jogador no começo do século, eu acho que ele seria um excelente corner. Mas hoje, devido a esse tanto de mudança de regra que teve, que no... mal você pode encostar no wide que é falta, ele ainda não conseguiu se encaixar e também não só por isso, ele perde, ele erra tackle, ele erra ângulo de tackle, ele não parece que é rápido o suficiente, cobrindo alguns wide receivers. E eu acho ele o ponto fraco desse, desse setor. E além disso, a gente tem dois outros corners que, inclusive, estão à frente do Rock no roster hoje, que são TJ Carey e a Isaiah Rogers, que entraram em campo algumas vezes no ano passado e também não foram grande coisa assim. O pessoal se empolgou muito com o TJ Carey. Não sei porquê, sinceramente. E o Isaiah Rogers, que ele é mais retornador, faz parte mais do Special Teams do que outra coisa. E o Rock perdeu posição para esse cara, só pra vocês verem e vai ter a volta do Marvel Tell pra quem não lembra, ele foi draftado em 2019 fez uma boa temporada em 2019 mas deu opt-out também e é isso, queria saber de você, Borel concorda? cornerback é o setor mais fraco do Colts hoje? é
0: Acredito que sim apesar de a gente ter um dos melhores jogadores do time nesse, nesse setor, que é o Kenny Moore, extremamente subestimado pela Liga pra mim, top 3 cornerbacks da, da NFL, extremamente atlético, extremamente instintivo extremamente técnico é, nossa ele é, ele é muito bom, o Kenny Moore é um baita do um cornerback. Tem o Xavier Rhodes, que fez um, um bom campeonato ano passado, o Colts conseguiu segurar ele. E aí, essa, essa posição de cornerback 3 vai ter todos esses caras brigando, né? Particularmente, eu vou discordar um pouquinho do, do Pedro, eu acho que o Rock ainda tá um pouco à frente, é, não no sentido de ser melhor que os outros. Eu acho que, pra comissão do Colts, é, enxergam o Rock assim como o cornerback 3 do time. Eu, particularmente, também não gosto muito dele, mas assim como eu também não gosto de nenhum dos outros. De, TJ Carey, Isaiah Rogers, Marvin Tell é... todos esses jogadores pra mim são insuficientes, só que pensando no elenco do Colts a gente tá falando de cornerback 3 né, é... a gente precisa de um cara bom aí pra essa rotação Marvin Tell, bons lapsos em 2019 não jogou temporada passada, TJ Carey veio dos Browns no ano passado por um preço baixíssimo, teve algumas jogadas ok, que fez a torcida se empolgar, mas depois não conseguiu ter continuidade, Zaire Rogers fraco, é... infelizmente ele é fraco é, joga muito no Special Teams ajuda bastante o George O'Doom lá tem a, a questão de, de ser retornador e tudo mais, pode cobrir algum um ou outro snap se for necessário mas também não vai ser o cara que vai assumir a posição de cornerback 3, então eu acho que cornerback é a nossa posição mais debilitada porque eu acredito que os, os cornerbacks vão é, fugir do, do Kenny Moore, acho que não vão querer lançar muito na direção dele, da mesma forma que não vão querer lançar muito na posição do Xavier Rhodes, então a gente pode ficar um pouco exposto aí nessa posição de de cornerback 3 do elenco. É, acredito que, para a comissão técnica, o Rocky Assim é o, o cara do cornerback 3, mas vai, eu acredito que vai ter uma briga aí entre TJ Carey, Rocky Assim e Marvin Tell. Acho que o Isaiah Rodgers por um pouco para fora nesse sentido. Beleza, e para fechar agora a defesa, a,
1: não poderíamos deixar de fora a nossa trincheira, o outro lado da trincheira, o lado defensivo, e tivemos duas adições via draft. O nosso primeiro escolha, o Quiripen, e também o Dale Odenbo, que esse não deve jogar na temporada, tá lesionado ainda, não se recuperou totalmente, mas a gente tem o Quiripei que já vem mostrando alguns, algumas coisas no training camp, o Cody já tem trabalhado com ele. ele, pra ele deixar de ser um power rusher, que ele era em Michigan, pra ser um speed rusher e se completar ainda mais como pass rusher, a gente tem o DeForest Buckner, não precisa nem apresentar as credenciais do cara, o Grover Stewart, que tem crescido muito de rendimento após alguns anos quieto. E tem o Taekwondo Lewis, que tem a chance da vida pra se provar. A gente tem também o Kemoko Turei, que vinha fazendo um 2019. Muito bom até se lesionar no finalzinho do jogo contra o Chiefs, o jogo já tava ganho. E o Ben Banogu, que até agora não mostrou absolutamente nada na NFL. Então, Borel, o que você acha da, da nossa trincheira defensiva pra temporada?
0: é Essa eu acho que vai o que mais vai dar dor de cabeça aí pro, pra comissão técnica, pra escolher quem fica. Porque eu acho que vai ter bastante briga aí. Por exemplo, no é foi um jogador que ano passado ele foi tirado do roster é, dos jogos por não tá por não tá treinando bem, não tá demonstrando durante a semana que ele merecia estar no time. E é um cara que ele foi draftado e ele mostrou alguns lapsos, ó, mas lapsos assim de jogo quando jogou e depois não vinha treinando bem. O, o... a nossa comissão resolveu tirar ele do time e ele ficava fora até do, das chamadas para os jogos, né? Então assim, o Gu. O que a gente tem visto nos training camps, né, pelas pelas questões é a mesma questão do Strang, o nosso wide receiver que a gente comentou anteriormente. Ele tem tido todo toda semana ele tem tido alguma jogada de impacto. Uh, pelo que a gente tem visto ele tá sempre no backfield, tá tá trabalhando forte. Então acho que ele tá mostrando o que ele tá querendo ficar no time. Agora a gente tem outros problemas aí, né? Por exemplo, Kemok Turai é um cara que em 2019 vinha jogando muito bem, tinha muita muito potencial para crescer, se machucou. Aí vai voltando, vai voltando, machucou de novo. E aí agora, é basicamente o ano que ele aparentemente está saudável e que a gente, não só a gente como torcedor, mas a comissão do Colts está contando com ele como ser esse cara aí para fazer a pressão no quarterback. Porque a gente sabe que o jogo que a gente perdeu pro, pro Buffalo Bills foi muito disso, é porque a gente não conseguiu pressionar o Josh Allen, né? Então, eu acho que o Colts está esperando muito do Kemo nesse sentido e está esperando também no Quit Pay, isso, isso. Por quê? Pelo que eu, as entrevistas que eu vi do Quick ele tá perdendo um pouquinho de peso, acho que ele tá perdendo algumas libras pra se tornar um pouquinho mais ágil né? e fazer esse trabalho aí de, de pressionar o quarterback. Então, dentro dessa linha ofensiva, a gente tem o DeForest Buckner e o Grover Sturge no interior que são jogadores espetaculares né? O DeForest Buckner dispensa apresentações. Por fora, a gente tem o Quick a gente tem o Kimok Turai, a gente tem o Taquen Lewis, a gente tem Gu. e a gente ainda vai ter, eu acho depois de lá metade da temporada a gente vai ter o Deyingbo né, que foi o jogador draftado Taquin Lewis, é, acho que é meio consenso que é esse é o ano dele, se não for esse ano muito provavelmente ele vai ser cortado, né então, é uma, uma unidade de novo, coesa, né tem bons valores aí, tem bons jogadores aí, só que, é como eu falei eu sinto falta ainda desse, desse defense van, que vai ser o cara de, de 13, 14 sets, 12 sets por temporada, e que esteja sempre no cangote do, do, do cornerback, do né, é a gente sente muita falta disso Acho que até o Davis Quando participou do nosso, do nosso podcast pré-draft Ele falou que Ele também sentia falta no coach desse cara Que desse esse boom na defesa Eu acho que esse boom poderia vir da DL A gente draftou o Quitpay Ele pode ser esse cara Ele tem potencial pra ser esse cara Mas lembrando É a temporada de calor do Quitpay Ele também acabou se lesionando Não jogou contra o Carolina Panthers Voltou a treinar hoje se eu não me engano Ou ontem se eu não me engano Então assim A gente tem, tem que ter calma com o Pay é, acho que esse ano se eu fosse apostar em quem poderia se desenvolver mais, vou apostar novamente no Kemokuturai, mas lembrando é, ele já iludiu muita gente é, lembrando aqui, agora me passou pela cabeça que uma, um dos touchdowns que a gente sofreu no jogo contra o, o Buffalo Bills foi numa falta terrível dele que ele caiu na contagem do Josh Allen no finalzinho do primeiro tempo, que a gente acabou tomando um touchdown ali em um minuto acho, num drive de um minuto do, do Josh Allen muito porque ficou viva por uma a falta que ele que ele cometeu, né? Então, assim é uma unidade coesa, mais uma vez, bem equilibrada em questão de talentos, mas que eu sinto falta desse boom. Lembrando que The Force Buckner é fora da curva, mas muitas vezes ele joga com bloqueios duplos, né? Então a gente precisa de um cara aí pra chegar por fora da linha ou pra conseguir ocupar esse espaço aí que, que dois bloqueadores estão fazendo no Buckner.
1: Pra isso, a gente precisa das pontas, né? Tem um Query Pay pra isso, a gente draftou ele pra isso, mas a gente precisa da ajuda do outro lado também. Você Seja com o Tycoon Lewis. Seja com o Alcão Que é um jogador que agrega no elenco. É competente no que faz. Ou com o Kemok E esse sim também precisa se provar. Finalizamos a, a defesa. E falando rapidamente do Special Teams. A gente tem o Rodrigo Blankenship Que parece que ficou mais forte agora. Né, nessa, nesse training camp. Está chutando bastante na, na, nos treinos. De chute mais de 50 jatos. Que foi seu ponto fraco na, na temporada. E aprimorando a mira porque acertou a trave cinco ou quatro vezes na temporada passada. Acho que ninguém na temporada acertou tantas vezes a trave igual a ele. Então, Borel, o... é a temporada pro, Branc... pro Rodrigo se firmar no time? A gente tem o Ed Pinheiro é, no roster hoje, mas não deve fazer frente ao Rodrigo. O Rodrigo vai fazer o roster, com certeza. E é a temporada pra gente ver mais chutes e torcer pra ele ter se aprimorado no chute de mais de 50 jardins?
0: É, isso foi uma coisa que eu até coloquei quando terminou temporada, achei o Black and Ship um bom um bom kicker, lembrando que a gente tinha, né, Adam Vinatieri, simplesmente um dos maiores kicks, se não o maior kick da história da NFL, é, chegou o Black and Ship, esse ano ele, pelo que a gente viu, ele acabou ganhando um shape, eu acho que ele fez um trabalho de, de massa muscular aí, que ele acabou ganhando uns quilinhos, parece mais forte justamente eu acho que para aprimorar essa questão dos field goals de mais de 50 jardas, né, é, a gente ia. ele quando ele ia pra campo, a gente não tinha certeza se ele iria acertar, é, field goals que eram lá para 45, 48 jardas, né? Que dirá para 50 ou mais. Uh, para baixo disso, ele até foi um, um, um kicker bem decente, né? Teve esse problema de acertar a trave muitas vezes, mas ele foi um kicker decente, ok. Espero que esse ano ele tenha melhorado nesse sentido, nesses chutes mais longe, para ter um pouquinho mais de confiança nessa perna. Para o time também ficar um pouco mais confiante para arriscar esses field goals de mais de 50 jardas. Uh, também acho que o Ed Pinheiro não vai conseguir. Na verdade, fiquei até um pouco surpreso do, do Colts contratar o Pinheiro, é, eu achei que essa posição já era do Black and Ship, então, mas é bom ter um calorzinho aí na, no pescoço pra ele, ele colocar um pouquinho mais de intensidade nisso, justamente nesse, nesse defeito dele né? que é esses field goals acima de 50 jardas acho que também o trabalho vai ficar com ele, acho que ele vai melhorar do ano, do ano passado aparentemente trabalhou bastante na off-season essa questão, pelo que a gente tá vendo nos training camps, eles não estão tendo problemas de acertar field goals de menos de 50 jardas e é nos que eles tentaram acima de 50 jardas também não, mas é aquele negócio né? Treina, treino, jogo a é jogo, então espero que ele vá melhor nessa temporada aí
1: só trazendo rapidamente os números do Blankenship na temporada passada ele foi perfeito entre 20 e 29 jardas, é... acertou 12 de 13 de 30 a 39 acertou 9 de 11 de 40 a 49 e mais de 50 ele acertou apenas um de 3, aí é aquilo, ele é um kicker competente, Eu gostei muito da temporada dele, na temporada passada, mas pra você ser um kicker de elite você precisa acertar chutes de 50 jardas E geralmente isso acontece em momentos que o time precisa vencer Você precisa acertar um chute de 50 jardas para a vitória Então a gente vai precisar disso do Blankenship. A gente poderia não é, é, cobrar dele tanto na temporada passada Mas a partir dessa temporada eu acho que a gente já pode dar uma cobrada nisso Em cima do, do Rodrigo
0: Touchdown Indianapolis Colts
1: e para fechar esse episódio, a gente tem que falar sobre a questão da vacinação na NFL, que o Colts para o meu desgosto, sempre foi listado como um time, como um dos times menos vacinados na, da liga e parabenizar de pé o Atlanta Falcons por ter sido o primeiro time a chegar aos 100% do elenco vacinado com as duas doses, isso aí é algo para ser aplaudido, então fica aqui a minha crítica ao Colts não, não é porque eu sou torcedor do time que eu vou passar pano para tudo que o time faça ou deixa de fazer, é elogiar quando o precisa ser elogiado, criticar quando precisar ser criticado. Então nessa questão de pandemia, que o time pode além de expor as vidas, que é a questão principal da, da pandemia, o time pode perder jogos, pode perder jogadores, pode deixar de fora uma oportunidade aos playoffs, pode perder o seu principal jogador e isso falando de Carson Wentz, de Darius Leonard, que Leonard é extremamente é, incrível dentro de campo, mas fora do campo, tem pisado na bola, principalmente nessa questão da vacinação. O Wentz nem se fala também, mas queria saber de você, Borel, alguma coisa a acrescentar mais nisso?
0: É, na verdade, só, só confirmando aí a minha decepção, da mesma forma que partilhando dessa decepção aí que você tem, Pedro, pra mim também, é, fiquei extremamente decepcionado com as notícias de vacinação do time do Colts, principalmente com alguns posicionamentos de jogadores importantes, como por exemplo o Darius Leonard, né, que por vezes desdenhou no Twitter essa questão do, da vacinação, e por, pelo Colts, né, ano passado, vocês vão lembrar, na questão do dos protestos raciais que os Estados Unidos é, tiveram, depois de, dos casos de agressão policial o Colts foi um dos times que mais se posicionou nesse sentido, e agora nessa questão de vacinação, que também salva vidas, né, é, Para mais do que um, uma vantagem esportiva eu acho que isso é uma questão social, que a gente devia cuidar do outro, não é brincadeira, já tínhamos quase 600 mil mortes, não sei se até se não passamos de, desse valor aqui no Brasil, lá nos Estados Unidos sofreram extremamente com isso, a ah, segunda semana Portagem: 99% das pessoas que estão morrendo ainda de Covid nos Estados Unidos são pessoas que não se vacinaram. Então, para mais do que uma vantagem esportiva, isso é você se vacinar e cuidar do próximo, né? E eu vejo que o Colts faltou muito com isso. Simplesmente patético alguns, alguns posicionamentos, não só do Colts agora, né? Falando de modo geral da liga, né? Alguns wide receiver como o Cole, Bale, Cole Bales Beasley do, do Buffalo Bills também a, a questão patética esse é o capitão
1: do time da antivacina
0: é a questão patética também do, do Kirk Cousins né algumas declarações que ele, que ele deu simplesmente patético então eu acho que fiquei extremamente decepcionado com o Colts ser um dos times que menos se vacinaram mas é isso aí infelizmente a gente vai acabar acredito que em uma hora ou outra a gente vai acabar sofrendo as consequências disso durante a temporada como eu falei anteriormente não acredito que Carson Wentz tenha se vacinado não acho que ele foi um jogo que se vacinou. E, mas muito feliz também pelo, pelo Buckner, né? Que quando foi questionado, ele falou sem, sem problemas nenhum que tinha sido vacinado e falou quão importante é a vacina. Então, decepcionado por Colts ser essa unidade aí que é uma das menos vacinadas, gostaria também de estender os parabéns ao time do Atlanta Falcons, que 100% do time vacinado não é, não é fácil nos Estados Unidos que tem esse movimento anti-vacina muito forte. E é isso
1: aí. Isso, e no último reporte do último sábado, todos os 32 times é, bateram a 75% de, do elenco vacinado e 15 times bateram 95%. E o Atlanta Falcons, o primeiro time, 100% vacinado na NFL. Após esse pequeno é, momento de crítica, queria deixar aqui também bem claro, se tiver alguém escutando que discorde totalmente do que a gente falou, eu peço encarecidamente que não escute mais o nosso podcast. tá? A gente não quer você, esse tipo de pessoa, escutando o nosso podcast. Se você é contra a vida, se você é contra a vacinação, faz um favor pra mim e desligue o player agora, tá? Então com esse alerta, com, essa,
0: com esse pedido... Só, Pedro, pra finalizar é, sobre essa a sua última colocação é, só pra vocês entenderem, pessoal vacina não é uma questão de, de posicionamento político, tá? Ela nunca foi isso, não deveria ser agora também, tá? Vacina salva vidas se você é contra a vacina, você é contra as vidas humanas, então esse apelo do, que o Pedro fez, eu estendo também, tá? Se você é um anti-vacina, é um cara que discorda totalmente do que a gente fez isso não é uma questão de opinião, tá? É uma questão de consciência humana e seguir os protocolos da ciência, tá? É a ciência que está falando. Então, não é uma questão de opinião. Se você é um cara anti-vacina, então, por gentileza, a gente pede encarecidamente que pare de nos escutar.
1: É isso. Ser contra a ciência hoje é ser burro, tá? Então, com esse desabafo, com, essa, com esse final de, de episódio, é... eu despeço aqui de vocês. Agradeço a todos que escutaram até aqui. Agradeço ao Borel pela participação. Agradeço ao Teams, que ao longo desse tempo ficou com a gente no, no podcast, mas por motivos pessoais também pediu para ser si, si retirado do podcast. Fica o meu agradecimento a, a ele. A gente continua seguindo ele lá no Twitter. Ele é uma excelente fonte de informação lá no Rocha Show BR. O Aldavi também lá no Potros BR. E a Carol Vago também que nos ajudou bastante no, no podcast. Fica meu abraço a todos e vamos, voltaremos em breve para a análise da tabela e saber o que, que o coach vai arrumar nessa primeira temporada da NFL com 17 jogos. Valeu, valeu Borel meu um abraço a todos e até a, até a próxima
0: é isso aí galera, é, muito obrigado pela audiência, também mandar um abraço especial aí pro que teve com nós por tanto tempo me ajudou muito em algum, alguns quesitos ainda dou uma forcinha pra ele lá às vezes no Horschul BR, então sigam ele lá é sempre uma boa fonte de informação bom de trocar ideia, um abraço pra Carol e pro Davi também, e é isso aí nação, até o próximo episódio, valeu